0: podcast Esquadrão Anabólico, esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica e hoje eu estou com a participação mais que especial do Dr. Ícaro, doutor Ícaro que ele é médico de família e comunidade, também é aluno do curso Inteligência Anabólica e hoje vai nos ensinar muito a respeito de medicina de família, do mercado médico e como que o médico deve enxergar aí em relação a esteróide anabolizante. Doutor, fico muito 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 feliz em estar te recebendo aqui e e que a gente aprenda juntos aqui.
1: Prazer é meu. Obrigado pelo convite, viu?
0: Imagina, na na verdade assim, é como eu falei, nós vamos crescendo juntos, né, em relação a tudo isso. Toricro, me conta, você fala de onde? Você trabalha onde? O que 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 você realmente atua? Como que é a a sua parte profissional?
1: é Bom, eu sou de São Paulo, natural uhum. de São Paulo, uhum. e me formei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, e hoje em dia eu trabalho, eu trabalho uma parte no SUS, né, como médico de família, na Zona Oeste de São Paulo, uhum. e uma parte em clínicas particulares, né, é, trabalho para duas empresas que são clínicas de atenção primária também, uhum. e... E é isso, por enquanto tô nessa, sim.
0: Beleza, beleza. Negócio é o seguinte, você já tinha me adiantado que você fez física?
1: Exato. Beleza. E por que da medicina, cara? Então, cara, a minha história é meio assim. Eu sempre quis ser médico, né? Uhum. Desde, desde criança. Aliás, pra falar bem a verdade, desde o colegial, quando eu fiz uma, um, um trabalho é, voluntário, uhum. e eu conheci o trabalho de oftalmologistas, né? Sim. E aí eu, nossa, me encantei pela oftalmologia. Ficava o dia inteiro atendendo com, com um oftalmologista. Até, eu até tenho, até hoje, as apostilinhas que eu fazia sobre temas da, da oftalmologia, isso no colegial. Uhum. Uhum. Aí eu falei, poxa, quero ser médico, quero ser oftalmologista. Sim. E aí eu fiquei, eu tentei, né? Meu, meu colégio não era muito voltado para vestibular e tudo. E eu não tinha nem noção. para mim era pegar, prestar e entrar. Uhum. Aí quando eu fui descobrir que era um pouquinho mais difícil de entrar em medicina, uhum. aí eu fui fazer, fiz um ano de cursinho, aí o pessoal falou nossa, é bom de física, cara, poxa. Uhum. Aí fiz aí não consegui entrar, bati na trave, aí eu tentava é, as públicas, né, as quatro principais de São Paulo, uhum. e aí eu fui, é, entrei em física, aí eu entrei uhum. em física, falei, poxa, eu não quero ficar fazendo cursinho, vai demorar, Poxa, meus pais vão ficar pagando cursinho. E aí eu entrei em física, me encantei, fiz o bacharelado na na USP. Curso maravilhoso, assim. Recomendo para quem tiver a curiosidade. Quando eu terminei, eu cheguei a entrar no mestrado. Mas aí no mestrado, no finalzinho da graduação de, de física... Eu fiz dois cursos da área de saúde que reacendeu a chama de querer ser médico. Eu fiz física das radiações e uma outra disciplina que era radiações ionizantes e não ionizantes. Aí eu falei, poxa, será que eu vou passar a vida inteira com a vontade de ser médico? Aí, enquanto eu estava fazendo mestrado, eu fiz o cursinho, eu interrompi o mestrado. Uhum. e aí prestei medicina, aí entrei na faculdade de medicina de Jundiaí, e lá eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer, e aí a trajetória muito comum do médico de família é aquele cara que gosta de tudo, gosto de neuro, gosto de clínica, gosto de GO, gosto de criança, uhum. gosto de idoso, aí você fala, poxa, e agora? Não dá para fazer tudo. Aí descobri no final que a medicina de família pode tem um potencial de... É, ver tudo isso, né? Aí eu, uhum. em seguida, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei em, é, em Medicina de Família e Comunidade na Universidade de São Paulo, na USP. Uhum.
0: Beleza. Não, é, e é muito bacana, né, que é, o estudante de medicina, o estudante de medicina não, o pré-vestibulante de medicina, é, ele normalmente, ele manja muito de física, né? Uhum. E é muito importante física, cara, no curso, porque, por exemplo, fisiologia é pura física, cardiologia Sim. é pura física, trabalho exato. cardíaco, Frank Starling, é pura física, cara. Então, assim, você já entrou com a base muito formada, né?
1: Sim. É, e uma outra coisa que, assim, me deu bastante ferramenta é a parte de estatística, né? Isso, então, exatamente. Eu, exato. Eu, eu fazia, quando eu fazia o mestrado, eu fazia o mestrado em física experimental, uhum. e eu era monitor de física experimental dos primeiros anos da, da física lá, uhum. então essa parte de dados, né, aquisição de dados, estatística, tratamento de dados, para mim é muito caro, né, então... Eu gosto bastante disso. Então, hoje em dia, eu gosto muito de estudos, artigos e né, ensaios clínicos. Enfim, eu gosto dessa parte. Beleza.
0: Então, hoje você está relocado aí na na rede primária, né? Tem atuado aí numa clínica, que você falou, né? Em São São Paulo mesmo, né? E, Hum. e, doutor, me conta uma
1: coisa. Hoje, como que você vê o mercado médico? Poxa, difícil, né? O número de faculdades tem aumentado muito. E não sei... essa é, assim, é o vagas de me... Você Oi? é
0: o único médico da família? Não. Você... Não, na família tem mais médicos?
1: Ah, não, não, não. sou não. sou o
0: único médico da, ah, da minha família. Aham,
1: uh-huh, perfeito. Então você falou que aumentou muito as vagas, né? Sim. É, tem aumentado muito as vagas né, das faculdade, de faculdades, né? Faculdades muitas vezes que nem tem é, hospital... Né? Ou então é um um vínculo com o hospital um pouco fraco, né? E às vezes os alunos acabam não tendo a parte prática muito forte. E as vagas de residência congeladas, né? Não se abre mais vaga de residência. Então, parece que está fechando né? o o caminho, né? Parece,
0: não, está, né? (risos) Existe uma estatística, cara, que é o seguinte. Hoje nós somos meio milhão de médicos. E existe uma projeção que daqui 12 anos seremos um milhão, né? É, é porque assim, uh, são coisas que quando a gente fala, parece, quem não é, quem está é, por fora, parece que a gente está falando de boca cheia. Porque vamos lá, vamos ser realistas, né? Muitos médicos no mercado, isso daí foi uma estratégia do governo Lula, né? Então, uh, para aumentar o número de... O governo PT, no caso, é, aumentar o número de vagas na rede primária... E congelar da rede secundária. para quê? Lote uhum. o número ali de médicos que estão atuando de forma generalista para justamente pagar menos e esses caras trabalharem mais. Então foi uma uhum. jogada. Número de faculdades aumentando e o médico vai aceitar trabalhar cada vez sendo menor remunerado. A questão é a seguinte, cara. Quando a gente pensa né, nessa projeção, o médico ele está fadado a trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Isso é fato. Você que gosta de leitura, você já leu o um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre?
1: Não, mas Robert, eu já ouvi... Kioz... Robert Kiyosaki. Não, não li, mas é, já ouvi falar né, desse livro. Sim, ele fala muito a respeito da corrida
0: dos ratos, né? Que uhum. é muito comum que o médico fique. Porque vamos lá, né, doutor? Vamos ser honestos. O cara formou hoje ele vai tirar o que 10 mil reais por exemplo aí na na, seja no plantão seja na ali no no posto cara é uma mudança de nível muito grande né porque assim na grande maioria são pessoas ou que vieram de classe baixa ou que vieram classe média lógico tem uma galera fazendo medicina de classe alta sim mas vamos colocar a maioria cara de cara o cara ganha 10 mil então com três meses ele ganha ele comprou um carro um ano ele já comprou seu apartamento. Então ele fica num padrão de vida muito alto, né? E, uhum. obviamente, o que, que ele faz? Poxa, eu tô ganhando 10 ali, mas se eu pegar um plantão agora a mais, eu passo para 13. E se eu pegar ali um plantão a mais toda semana e faço também ali um bico ali na medicina do trabalho, eu vou para 16. E assim ele reajusta o padrão de vida. Ele começa a ganhar mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. E se esse cara fica doente? E isso uhum. a longo prazo? O cara tem esposa. No começo é mil maravilhas. Ah, eu namoro um doutor, eu namoro um médico. Mas e em 5 anos, 10 anos, o cara fala assim, olha, eu não vou no aniversário do menino não, porque eu tenho que trabalhar. Olha, eu não vou uhum. no, é, no aniversário de família não, porque eu tenho que trabalhar. Isso dá um problema muito grande em todos os aspectos, relacionamento, qualidade de vida do médico, é, social, um problema social porque ele mais cansado, ele pode criar problemas ali para o paciente e assim por diante. Você também enxerga esse cenário?
1: Sim, sim, exato, cada vez mais, né? E de fato, né? A gente quer ter a tranquilidade daqui a um tempo conseguir reduzir a carga. É, trabalhar mais com o que gosta, né? Uhum. E continuar motivado, conseguir ter tempo para para nós mesmos, né? Que uhum. tem é, eu conheço pessoas que fazem é, giram plantão quase dia sim dia não, né? Para ter um padrão uhum. de vida que às vezes nem consegue é, utilizar, né? Tem tão uhum. pouco tempo, e a pessoa conseguir. não consegue nem utilizar o que tudo que ganhou, né? É. E com a esperança de ah, um dia eu paro, não sei. É, exatamente. E, e com o passar do tempo, né, cara, a gente vai
0: valorizando muito cada vez mais o tempo, né? E a gente vai vendo que tempo é muito valioso, né, cara? Uhum. E, e, e hoje, uhum. por exemplo, com todo esse cenário médico, como é que você vê, principalmente que você passou aí, por é, tanto pela, pela, pela graduação quanto para residência, uma residência na, na própria USP? Então você uhum. teve todo um network ali com o pessoal que é, querendo ou não, é a universidade mais gabaritada ou uma das mais aí do país, como uhum. que você vê o cenário? Qual que, como que você vê a possibilidade do médico ser melhor remunerado e ter mais qualidade de vida? Qual, qual que seria o caminho para isso?
1: É, acredito que é, ter o seu próprio consultório uhum. é, e ter a sua carteira de pacientes e não depender de convênio, né? Eu acho que isso... E até para conseguir, né? E e você ter liberdade suficiente para você conseguir tirar ainda um mês de férias por ano, né? E, enfim, viajar, mesmo assim conseguindo custear o o próprio consultório e os os profissionais que você tem que pagar eventualmente, né? Que eles vão ter férias... Reférias remuneradas e e décimo terceiro. E o médico, se não trabalhar para isso, ele não consegue tirar o próprio décimo terceiro, né? Sim, exatamente. Cara, eu consigo ver
0: duas possibilidades para o médico atingir essa liberdade financeira, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, liberdade. Eu só consigo ver duas possibilidades para o médico que é o que eu eu comento muito né, com com vocês aí dentro do curso Inteligência Anabólica. Bom, a subespecialização, que é uma... que é, digamos assim, seria a maneira mais tradicional, ou seja, você... é o seguinte, você, por exemplo, é atendido na rede primária por um generalista, por mim, por exemplo, Dr. Jorge, e eu vejo que você tem aí um problema de coração, você tem uma cardiopatia, porém, eu soube identificar, mas não sei... Diagnosticar e muito menos tratar. Né? Então o que eu vou ter que fazer com você? Eu vou ter que te encaminhar. Oi, Cro. eu identifiquei que era um problema no coração e por isso que eu vou te fazer um encaminhamento por Dr. Pedro, porque o Dr. Pedro, cardiologista aqui da nossa cidade, é muito bem renomado. E você vai doutor Pedro. O Dr. Pedro ali fazendo todos os exames, toda a propedêutica, ele descobre que você tem uma valvulopatia mais grave. O que ele vai fazer com você? Ele vai te referenciar. Olha, existe o Dr. João, que ele atende lá em Belo Horizonte, que ele é o papa da valvulopatia, sei lá, autoimune que você tem. Então, obviamente, você vai pegar seu carro, o avião, vai lá no Dr. João, vai ter que resolver esse problema. Quem que você está disposto a investir mais? É em mim, que estou na rede primária, ali no SUS, ou no, no Dr. João, ali, que na rede pública subespecializado, que teve essa referenciação dentro da classe? Óbvio. Que do Dr João, só que é, to, teve todo esse trâmite né, para chegar até o Dr João, então essa é uma possibilidade de, de rendimentos aí, de valorização dentro da medicina, pensando que não somos contra plano de saúde, não somos contra SUS de forma alguma, nós somos a favor do paciente e da valorização do Exato. profissional, né? uhum. não, não somos contra nada, nenhum sistema. E existe uma segunda possibilidade, que é o que eu eu procuro fazer. Você ir para a população através das redes sociais, isso não tem demérito nenhum. Você tenta ajudar as pessoas ali num determinado problema. Essas pessoas, elas mudam o nível de consciência até que elas agendam uma consulta com você, porque você fez ali todo um gatilho mental com elas, você ajudou essas pessoas, então elas decidiram que você é o cara melhor para resolver o problema dela. Então eu, uhum. eu só vejo essas duas possibilidades. Cada uma tem prós e contras, né? Eu vejo que na primeira tem o contra de que seja uma possibilidade de médio a longo prazo. Prós, você tem uma, um grande respeito pela classe e você não tem um reconhecimento popular. Uhum. A segunda possibilidade: você não tem um reconhecimento pela classe tem um reconhecimento popular e eu vejo um resultado de curto a médio prazo. Então eu vejo essas duas possibilidades.
1: Hum, interessante.
0: Então eu consigo enxergar num mundão que nós estamos de cada vez mais médicos aí no mercado de trabalho. E aí você tá querendo assim, você fez né, toda essa, a, a, a medicina de família e comunidade, Fez a residência hoje, aí, é, é, formado né com título. E agora você é, até me contou que você vem recebendo pacientes que usam esteroide. Que foi aí também que você se atentou a estar fazendo o curso de Inteligência Anabólica. Como é que foi uhum. isso? Como é que você se atentou a, a esses pacientes que estavam fazendo o uso? O uso e como uhum. que você percebeu que tinha solução para eles?
1: Uhum. Bom, assim, é... eu sempre fui um apaixonado por esporte, né? Então, sempre gostei. Apesar de não ser um... Eu sempre fui um praticante amador, nada competitivo. Mas sempre gostei, né? Na época, antigamente, fazia corrida, triatlon. E e, e esse... O assunto, né? Do uso de esteróide sempre permeia, né? O o, o meio do esporte, né? Quem tem contato... Assim, basta ver, né? o, O... a história dos campeões e tal, a, a parte da UADA, né? que é da para que né, busca as pessoas que usam anabólicos, enfim, em vários esportes, né? Que é bom lembrar que não é só é, no fisiculturismo que é, é claro, é nítido, mas assim, ciclismo, natação, enfim, levantamento de peso, quase todos, né? Uhum. Então, eu sempre tive esse, é, esse background, né? Eu sempre uhum. tinha isso em mente. Mais recentemente, eu tenho coisa de um ano e meio para cá, eu tenho me interessado bastante né, pela parte do, do fisiculturismo, e antes de conhecer o seu curso, eu já uhum. perguntava, às vezes, né? Muitas vezes é muito claro, né? Você vê, a pessoa chega, um, um atleta de fisiculturismo, chega uma pessoa enorme e você fala, poxa, você uhum. tem uma uhum. condição, às vezes está com hipertensão, está com algum outro uhum. problema né? relacionado, a né, parte de, do lipidograma alterado. É, e aí se você pergunta, é óbvio né? já tá, tá claro, mas uhum. o que tem me despertado assim a, a essa curiosidade, que mesmo no, os pacientes do SUS, que a gente imagina que existem vários filtros para esse usuário chegar no, paciente, no, no, no posto de saúde e uhum. ter uma questão relacionada a isso para o médico uhum. do posto uhum. já chegou vários assim. eu perdi as contas uhum. até durante uhum. a residência Chegaram vários pacientes que é, faziam uso ou queriam fazer uso é, ou já estavam com alguma complicação sobre o uso. E uhum. veja bem, mais do que o, doenças que a gente tem como muito prevalentes, né? Endêmicas no Brasil. Uhum. Então, se eu fosse contar, uhum. é, eu acabei vendo mais pacientes, sei lá, vou, é, usuário de esteroides do que de paciente com tuberculose, por exemplo.
0: Olha só, e é uma coisa que, digamos assim, tuberculose é ensinado, cai nas provas de residência, e o remanejo do esteroide não, e você viu mais. E diante de receber esses pacientes, o que que você fazia até então?
1: Então, aí no começo eu meio que pisava em ovos, né? Então eu eu meio que, o que eu tinha, eu sabia que precisava conhecer sobre se tinha... alteração de hematócrito, no lipidograma, mas assim, não saía disso. Mas de certa forma, eu já tinha um olhar mais acolhedor, né? Porque hoje em dia eu não vejo mais o, o, o médico... A gente tem que tentar... A gente fala muito na medicina, de um livro isso. famoso, que é a medicina centrada na pessoa. Isso, exatamente.
0: Mas é porque você tem esse... esse é, desculpa, de cortar. Você tem Não. essa... É, você puxa muito para medicina de família, cara. Então, tem toda essa questão da medicina centrada na pessoa, aquela consulta humanizada, até mesmo a forma de disposição do consultório, né? Da pessoa estar uhum. tá sentada do uhum. seu lado.
1: Então, por isso que talvez você se atentou em relação a isso. Sim, e assim, é, hoje em dia eu não vejo, né, é, como a gente pode, é, de certa forma, é, afastar essa pessoa, né, às vezes essa pessoa precisa de ajuda, e, e nós, médicos, nós somos é, consultores, inclusive, é, se chama consulta, né, é o que a gente faz, é isso. então uhum. a pessoa nos consulta sobre a saúde, e eu não vejo, eu já trabalhei, na época que eu fazia física, eu trabalhei em banco e tinha os consultores, Uhum. Né, o pessoal da consultoria de TI que ia lá, por exemplo uhum. e nunca viu o, o cara de TI xingar lá os chefes falando assim, ah, você tá fazendo tudo errado aqui, né pessoal, e, e a gente, e, e a gente uhum. vê médicos que não acolhem as pessoas uhum. que afastam as pessoas né? uhum. e às vezes a pessoa precisa de ajuda, ela precisa sair de um de, um, é, de usar de forma indiscriminada ou às vezes do mercado paralelo então chama ele para junto, vamos fazer uma redução de danos, falar, ó, vamos ver os seus exames, como é que estão, uhum. é, vamos fazer, sei lá, uma transição, será que não é melhor diminuir essa dose, né? Então uhum. esse tipo de coisa, é, a gente não pode ser mais aquele médico paternalista, né? Isso. Que dá bronca, que... Ai, aí os pacientes até, tem as pessoas mais idosas, né? Falam assim, ah, eu não vou falar pro doutor, porque Isso. o doutor vai brigar comigo, né? Isso,
0: exatamente. <risos> Exatamente. E a
1: gente não pode mais ser assim, né? A gente tem uhum. que fazer a decisão compartilhada, né? Tem que trazer a pessoa para junto da gente. E, assim, se chegar num, num, num. sei lá, chega um atleta que já usou de tudo e tal, uhum. é, a gente vai precisar fazer o seu curso, né? Para tentar destrinchar <risos> tudo isso, né? Mas, assim, Perfeito. no mínimo, para os colegas, assim, acolher né? e pedir ajuda e pedir exame, pelo menos os exames básicos, né? A gente pede exame para o paciente tabagista, a gente pede exame para o etilista, uhum. né? A gente não, não, não xinga o etilista, né? Uhum. Até antes da gente conversar, é, você comentou de um, de um Reels, né? Do, do, isso. Do colega, né? Isso. Que fala sobre isso, né? A gente não pode isso. afastar
0: pessoas. Não, de forma alguma, de forma alguma. E você pontuou algumas coisas muito interessantes, né, doutor? Primeiro, do usuário que ele estava, ele vem buscando, né, o uso ali também, é, usuários ali de classes mais baixas, né? Então, uhum. obviamente, tem problemas e buscam o SUS também, né? Então, achei muito bacana essa sua colocação, porque é algo, né, doutor, que é muito barato, né? Sim. É muito barato, a gente pega, por exemplo, um bujão de 30ml de estanozolol, 120, 150 reais, então uhum. assim o cara tem acesso a dura, dura de farmácia 10 reais né?
1: Uhum. Inclusive a, acho que é você mesmo que fala às vezes que é às vezes esse do, o mercado paralelo né que a gente nunca indica é, é mais fácil pedir pizza né?
0: Mas é cara, mas é
1: porque assim hoje como é que
0: funciona a, o esquema né? É, tem os laboratórios undergrounds, né? então eles já têm a divulgação ali no Instagram. Então eles ficam sempre revezando, fazendo rodízio de Instagram porque cai, enfim. Então aí eles o que, que eles fazem? Eles divulgam a sua tabela, você entra em contato, pede ali, eles mandam a tabela. Você fala, Ó, oh, eu quero um enantato, eu quero uma trembolona. Cara, faz o Pix, chega em casa, acabou, uhum. correio, e o cara começa a usar só que uhum. qual procedência, qual, né, é, é, será que tem alguma contaminação biológica, então esse indivíduo fatalmente, uma hora ou outra, ele tem algum colateral, então ele busca, por exemplo, se é um indivíduo que não tem acesso à rede privada, ele busca o SUS, aí Sim. tem caras igual a você lá que souberam acolher ele, uhum. mas é a minoria.
1: Uhum. Sim, então, é, às vezes até é, durante a residência, é... Tinha co- colegas meus que falavam assim: ah, hoje tem, atendi um paciente que estava querendo fazer uso e tal. Uhum. E aí eu, eu, eu falava: bom, então como é, que, como é que a gente. Como é que você trabalhou o paciente e tal? Mas assim, quando a gente consegue desmistificar, né? É, e, e o paciente vem para junto da gente. E outra, né? Os médicos de família, como você bem disse anteriormente, a gente já tem esse esse lance de acolher a pessoa, né? Isso. Então, inclusive, tem outra coisa, que inclusive no SUS a gente faz, tem alguns médicos que podem prescrever hormonização para pacientes que estão fazendo transição de gênero, né? E e a gente também tem que saber lidar né, com isso, né? Saber o que pedir, quais são os efeitos, explicar, né? E muitas vezes a pessoa já tem um conhecimento... E é, é ruim a gente não saber mais do que o, o, o cara da academia que indicou através do mercado paralelo, né? Uhum. Então a gente, como médicos, a gente tem que saber pelo menos o mínimo, né? É, e, e é uma coisa que eu sempre
0: pontuei: uh, o seu concorrente não vai ser o seu outro colega, ele vai ser o outro o cara da academia. Que hum. vai falar pro seu paciente o que, que você passou é fraco, o que você falou é errado, e esse paciente vai cair na dele, porque o cara é grande, o cara né, fala bem sobre o hormônio, então por isso que o doutor lá que eu consultei lá no, no, na clínica tá com nada. Então é, é, é essa é a realidade. E aí você acabou se matriculando né, no, no curso Inteligência Anabólica. O que, que você achou de todo
1: o curso? Primeiro, como eu entrei, como eu conheci o record, né? Eu sou um usuário assíduo de podcast, eu adoro podcast. Inclusive, eu tenho um um, um podcast junto com o meu colega, que espero que você esteja vendo aqui a gente. E beleza, eu coloquei
0: aqui na descrição o podcast, o Medicina Ah, de Família Cash. Isso.
1: (risos) E, E a gente trata, enfim, né? A gente criou esse podcast tentando trazer os temas de medicina de família. E eu sempre consumi muito podcast. Então, às vezes eu tava com uma dúvida, uhum. aí eu coloco no buscador do podcast um tema. E aí eu lembro uhum. que eu acho que eu coloquei um, um esteroide em particular, uhum. não sei se foi Boldenona ou Nandrolona. Certo. Aí apareceu lá, é, uhum. Dr. Jorge Yamamoto. Aí eu falei, não, bom, deixa eu ouvir. Uhum. Aí eu ouvi o podcast e falei, caramba, é super didático, né? Uhum. É, o jeito que você coloca o... o, o como que se forma o esteroide, até na, na parte, relembrando a química orgânica, né quando a gente isso. tira um radical, metil, enfim, né? do carbono 19, para fazer isso. É... E aí eu falei, caramba, que legal, né? Deixa eu procurar é, esse Dr. Jorge aqui nas redes. Aí achei uhum. o, o, o Instagram, comecei a seguir, vi que tinha bastante conteúdo, né? Que, assim, é, assim, pérolas, né? Às vezes você... É, quando, às vezes, numa perguntinha que te fazem lá, no, no quando você deixa né, uma caixinha de perguntas, um detalhe que é falado você não encontra em livro. Aí eu falei: uhum. caramba, então é, tem uma profundidade bacana. Aí você lançou o curso. Uhum. Aí eu falei: não tem, não estou tem, é, interessado pelo tema, vou fazer o curso. E aí, é, o curso eu acho que está muito bem organizado, super didático, tem a, a parte dos próprios, as perguntas com pacientes reais, né? Isso. E isso que é, o é módulo prático. Isso, muito interessante, né? Que aí você vê... E às vezes a pessoa com dúvidas simples, e às vezes é um usuário, digamos, avançado, né? Que o cara já isso. faz um stacking, né? Faz, coloca né com... Uma coisa mais esportiva mesmo. Eu acho muito interessante. E os... Muitas vezes você coloca lá no curso os usos clínicos, né? que uhum. Tem muita gente que não conhece o uso clínico de esteróide anabólico, né? Uhum. E é, Exatamente. é bem interessante. Outra coisa que eu acho muito legal é que cada aula tem uma série de artigos, assim. E artigos muito bons, bem ilustrados, né? Isso. Eu fico Isso. vendo e revendo, porque... É... Não basta ver uma vez, né? Você tem que ver, anotar, entrar em contato, né? É bem
0: interessante. Exatamente. Você pontuou também algumas coisas muito bacanas. Eu também sou um consumidor assíduo de podcast. Hoje, cara, eu não escuto mais música. Eu escuto podcast, principalmente de empreendedorismo, de marketing e de medicina. Cara, eu tô tomando banho é um podcast, tô no cardio é um podcast, no carro é um podcast. Porque são atividades operacionais que a gente tá aprendendo alguma coisa, né? Então, cara, e e é o que nós comentamos no começo da conversa. Tempo hoje é muito valioso. Então, cara, eu tô fazendo ali uma uma corrida ali que eu tenho que... São 10 minutos pra eu chegar do, do meu consultório na academia, cara... Já é um terço de um podcast. Então, já tive hum. uma ideia. Eu já aprendi alguma coisa, né? Exato. Então, é, é desse jeito. E é interessante também o, o seu comportamento, porque a primeira coisa que você me perguntou, eu lembro, quando você se matriculou. Você falou, Dr. É, Jorge, tem os artigos? Por quê? Porque é? também você tem toda essa base científica, né? E hum. eu falei, não, pode ficar despreocupado. Por quê? O conhecimento a respeito de esteroide, ele é teórico, sim, só que ele é muito mais prático muito uhum. mais prático que a gente aprende também muito em conversa com o fisiculturista porém aquele conhecimento prático a gente busca os artigos científicos para tentar validar tudo aquilo aquela ideia né então uhum. tudo todo o curso ele é baseado em evidência científica ali com, com os artigos então achei Sim. bem bacana assim e, e para validar né nossa ideia que não é um achismo. Não é uma, uma questão assim, ah, porque eu acho... É aquele negócio, né? Aquela fisiologia do boteco. É que a deca incha, a dura estufa e seca. Não, é. eu, eu explico quê. Ó, Quando tira o grupamento metil do carbono 19, melhora o coachoamento no receptor androgênico, isso tem um efeito miotrófico. Então, se você entende a estrutura, você não precisa decorar. Uhum. Então, é, é igual a física. Pra, se você, em vez de você decorar a fórmula, né? É, decora a ideia. Então, uhum. porque aí você chega na fórmula muito fácil, né? Então, eu uhum. sempre tive esse... É, 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 fiquei atento muito a isso quando eu também prestava
1: vestibular em relação à física. Sim, deduzir, né? Faça a dedução né, da fórmula. Exatamente, é cara.
0: Então, aí quando você foi se matricular, você teve alguma objeção em relação ao curso?
1: Hum... Objeção Isso. em que sentido?
0: No, no sentido de te frear, poxa, será que eu me matriculo ou não?
1: Então, é, eu, eu tava querendo, eu já tinha entrado em contato com é, outros profissionais que fazem divulgação de cursos similares, uhum. né? Uhum. E aí eu tinha algumas dúvidas em relação ao, aos artigos, se ia ter discussões ao vivo, uhum. mas sanaram essas questões e eu me matriculei. É, inclusive também de SARMS, né? Que Isso. Esse aí também é bem interessante, tem muita gente que tá fazendo uso. Uhum. É, e também me matriculei nesse. E o de SARMS ainda não 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 vi tanto, né? Eu tenho interesse é mais focado É, porque é que vai mais chegar é mais... o
0: esteroide mesmo, né? Que vai mais chegar para é. você. E hoje em dia, o paciente, ele chega para você, você tem mais
1: segurança em relação a tratar ele? Sim. Me sinto muito mais seguro uhum. e sabendo o que perguntar, né? E aí, uhum. quando ele me fala... A, a primeira vez, quando eu não tinha ideia, uhum. e aí esse foi, foi engraçado, né? Foi, foi no posto, eu uhum. era residente, né? Uhum. E, e aí chegou um cara que não cabia nem na cadeira, assim, né? Certo. E aí ele tava com com a pressão muito alta, e ele queria saber por quê, né? Por que que ele tava com aquela pressão alta? E aí, obviamente, eu perguntei. Aí eu eu falei, mas... E aí eu já tava com esse interesse de começar a fazer algum curso, eu perguntei, o que que você usa? Aí ele falou um monte de nome que eu não fazia a menor ideia. E hoje em dia, quando eu ouço, eu já sei mais ou menos o que que cada droga faz, né? se tá com se a dose é exagerada se não é uhum. e alguns alguns distúrbios que elas podem levar né e o que uhum. o que perguntar a partir do uso né então uhum. eu me sinto muito mais seguro não me assusta mais um paciente que vem é... usando é, esteroide anabólico beleza
0: e e até mesmo essa foi a ideia né porque o curso de inteligência anabólica ele é um curso muito extenso, muito extenso. Então ele tem um. É, ele, ele é tanto teórico quanto prático, né? Então tem um módulo prático que é uma conversa que eu tenho com usuários. Como que eles me perguntam, como que eu instruo e depois como que eu explico tecnicamente uh, aquela pergunta. É mais ou menos a, a, a conversa que você tem com o preceptor. Tem uma. uma, uhum. uma, uma você atende o paciente discute o caso com, prece, com o preceptor. De forma técnica, né? E é muito importante que o profissional ele tenha esse tipo de contato com o paciente usuário, para ele pegar os trejeitos, para ele pegar os nomes, quando o paciente fala Danone, quando o paciente fala trem, tosse trem, tremborrage que são coisas que não tem em livro. Assim como, por exemplo, o paciente fala: doutor, a campainha da minha garganta está inflamada. Entendeu? Então, ó o paciente, não fala úvula, né? Então é é muito importante aí que o o médico, ele tenha essa essa expertise em relação aos linguajares. E quais são as dúvidas mais comuns? Porque às vezes a gente tá pensando, poxa, mas e a relação progestagênica da trembolona? Não, mas a dúvida mais comum do cara é, doutor Jorge, se eu ciclar dura, eu tenho que que fazer TPC? Aham. Então é, é isso, que às vezes o médico não sabe sair dali,
1: uhum. Exato.
0: não sabe o que, que é essa sigla, não sabe o que, que é, né? e, e, e na faculdade a, a gente aprende muito aqueles princípios ativos né, que estão no SUS, a gente não aprende o que está na rede, é, o que o paciente pega na farmácia, os nomes comerciais, então também é muito, hum. é muito, muito é, importante que o médico se atente a tudo isso.
1: sim. Com certeza, e inclusive, né, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, uhum. mas não sei se tem algum colega, assim, os colegas que estão vendo sabem que é, o Brasil está colocado, assim, como ícone do, do fisiculturismo no mundo. Isso, exatamente. E, assim, tem, tem vários, é, ontem mesmo eu fui num evento no Expo que teve do Mister Olímpia, aqui foi? em São
0: Paulo. Uhum. foi? Certo,
1: uhum. E eu fui lá, né, prestigiar, dar uma olhada, né, ver qual que é o lifestyle, né, do, do Isso. pessoal. Uhum. E, e, assim, Enorme, tem... né? <risos> é. E, e assim, o... vários caras que agora são, né, que estão promovendo esses eventos, eles têm é, Instagram e lives que batem 5, 6 milhões de, de visualizações. Isso. Então, é como se fosse o futebol que é, o Brasil ganhava a campeonato. Agora o Brasil... Tá colocado no, no, no top do mundo em fisiculturismo. Então os pacientes vão aparecer uhum. é, e, e vão aparecer, e se você não perguntar, aí você não vai saber se ele está usando ou não. Isso, cara, né? muito então, bom. Então é cada vez mais, né? Acho que você mesmo cita uma estatística, né? Que 3,3% né? de usuários, inclusive, tem um, tem, tem um na medicina de família, a gente tem um, um ícone da medicina de família que é o doutor Juan Gervas. Uhum. E ele é, é um médico de família espanhol, famosíssimo, super inteligente, assim. Uhum. E ele fala que o médico de família ele tem que saber todas as doenças, que a, a prevalência é um para mil. Ah, sim, exatamente. Do, não é bacana, né? Doenças uhum. e condições. Problemas, condições, é, problema uhum. Condições que tenha a prevalência de um para mil. Então, 3.3, uhum. isso porque é deve ser su, um número sub. É, é um número Estimados. menor do que realmente é, isso. né? Uhum. Subestimado. Isso. É, então deve ter muito mais. E o Brasil Sim. crescendo, as pessoas uhum. vendo essas lives e uhum. querendo se interessando por isso uhum. sobre o físico turismo, vai acabar caindo Sim. na nossa mão. E, se, e a gente é. é assim, é essencial que você saiba lidar com esse tipo de paciente.
0: É. Porque, na, na verdade, é o seguinte, uh, hoje nós somos o segundo país em maior número de academias. A gente só perde para os Estados Unidos. Hum. Um país que tem uma grande procura aí por estética, né? Por vários motivos. N, N motivos. Uma grande busca por físicos cada vez melhores, áreas litorâneas. Você pode ver que é, a procura por estética ela é mais intensa na área litorânea do que no interior. Por quê? Oi, cara. vamos na praia. Poxa, mas cara, eu tô gordinho. Então, isso estimula o cara a secar, a ficar num físico bom, diferente do cara que tá no interior. Porém, isso não invalida a crescente do interior. Mas o hum. Brasil é um país muito litorâneo. É um país que tem muito acesso ao Paraguai também. Então, por isso que essas, esses, esse mercado aí também tá muito interligado. Então, existem algumas revisões sistemáticas, como, por exemplo, a revisão de 2014, que ela mostra que existe uma, uma, uma prevalência de 3,3% da população. Lógico que tem viés, viés do tipo, você usa esteroide? Então, às vezes a pessoa pode ter entendido que esteroide, é, e também não está errada, que esteroide o anticoncepcional fazia parte, o, uhum. o, o, o corticoide fazia parte, poderia ter um viés de memória também, a pessoa às vezes não sa- esqueceu ou usou e não sabia, Ou usou uma coisa que não era, mas está falando que era. Mas enfim, é um dado que tem vários viés, mas a gente tem uma noção que é um número muito grande. Agora, se a gente transporta esse esse número para o Brasil, como existem algumas revisões sistemáticas, aqui mostra, tem tem até uma revisão sistemática, que ela dá um intervalo muito grande entre 2.1 a 31.6 de usuários. Por quê? Porque foi foi feito em amostras, né? em em algumas academias de algumas regiões. Então, tem regiões ali que usam mais do que outras, mas também dá uma noção pra gente que é um número muito grande. Então, a conta não fecha, né, doutor? Muito usuário... E para poucos médicos, poucos profissionais que realmente entendem do assunto, é o profissional que fala: tudo bem, senta aqui, eu vou te tratar, isso aqui tá acontecendo por causa disso, disso e disso. Cara, como é que você acha que ficaria ah, o consultório desses profissionais? Notado. Como é que o resultado desses profissionais? Eles conseguem proporcionar resultado para os pacientes, não tem nenhuma mágica nisso, né?
1: Uhum, exato. É. Eu espero que, assim, durante o curso a gente consiga melhorar, assim, né? E o que eu eu acho muito interessante do conteúdo que você coloca é o detalhamento, né? O detalhamento é a didática. Tem coisa, tem frase que às vezes sai da minha cabeça, assim, que acho que de tanto ver, e assim, pacientemente você coloca, né? O eixo HPT... e aí. E aí é, porque... eu, acho, eu acho bem interessante. E, porque e... isso aí tem que estar na mente. Tem que estar na mente, exato. É, é... É, até para você conseguir entender aonde que você vai atuar quando você vai é, tentar recuperar esse eixo, né? Uhum. Então você tem que saber exatamente qual medicamento usar. Uhum. Inclusive medicamentos, você pode melhorar muito a vida de uma pessoa com medicamentos que são relativamente baratos, né? Isso. Dependendo da, da queixa, dependendo da, da condição que a pessoa se apresenta. Isso, Exatamente. E, e aí
0: você esteve presente lá na, no, no Mr. Olímpia e viu o enorme é, público né, é, que é o fisiculturismo. Né? E lógico que foi um evento que está acontecendo aí dentro, num momento que não está tão favorável. É, existem pessoas que não puderam ir por N motivos, mas dá para você ter uma noção que é um público enorme. Enorme, enorme.
1: Sim sim enorme e... É até interessante que eles até a obrigatoriedade da o comprovante de vacina para entrar uhum. sim e... sim e... mas assim é, é assim muito grande né o mercado está crescendo muito né e, e o Brasil está se colocando num nível muito bom muito forte assim uhum. então acho que isso vai aparecer muito fácil
0: para gente é normal e principalmente que eu tento pontuar com os colegas Principalmente depois do meio do ano O o nosso mercado é sazonal É normal Ele ele acompanha muito o mercado da academia né? Se você trabalha na área esportiva Relacionada à estética Emagrecimento, performance, hipertrofia Então é é um mercado que ele tende a ser sazonal Um aumento muito grande a partir do meio do ano Uma queda ali janeiro, fevereiro, março, abril Para retomada depois em maio, junho é normal uhum. normal é, é questão assim de das pessoas se prepararem para o verão enfim só que também é crescente o uso de esteroide né pra, porque as pessoas querem acelerar e diante de tudo isso o que que o profissional vai fazer quando recebe um, um usuário existe também né o doutor é um outro fato também que é o preconceito igual por exemplo muita gente que não me conhece acha que eu tô formando prescritores de bomba jamais não. No meu curso, você viu fazendo algum tipo de apologia? Não. não, fala, não, prescreve isso aí que você vai deixar o cara grandão. Não, como também, não demonizo. É simplesmente uhum. você mostrar a medicação como é, de fato. Uma medicação uhum. que tem indicações, como você falou, tem várias, uma população enorme que poderia ser beneficiada, desde idosas, crianças. é Uma, uma, uma medicação que tem contraindicações, tem pessoas que nunca podem utilizar, tem colaterais tem interações com alguns medicamentos e assim uhum. por diante, né? Então a gente conhecer toda a característica farmacológica, né? Fisiológica, bioquímica, né? Da, uhum. da de endocrinológica de todo, de tudo isso.
1: É e muitas vezes o que você precisa é, fazer é falar, olha, não tá na hora de você usar. Sim. Você quer, você não melhorou ainda é, sono, não tá ainda com um treino bacana. É, não está se alimentando direito, não né? é melhor começar a ter uma base para depois, se você achar que ainda precisa, você usar e, assim, estando junto dele, né? É, com coisa legalizada, né? Uhum. Eventualmente, é, enfim, prescrição de verdade, orientação, uhum. né? acompanhamento regular. Então, isso é importante, porque... Muitas das vezes... Ah, e, e outra coisa, né? Às vezes a gente fala assim, ah, então, peraí, se eu ver um cara grandão, então aí eu pergunto se ele usa esteroide. Não, o que, não. O que eu já, você vê um, uma pessoa é, pequena, assim, franzina, é, uhum. aí você, você faz a pergunta, a pessoa fala, uso. Aí você fala, uhum. nossa, aí você se surpreende, porque, na verdade, você nunca ia imaginar que o cara usava. E uhum. assim, tá, tá usando e não tá tendo benefício, só tá acumulando colateral, né? Uhum. Porque não tinha, talvez, é, os receptores mais ácidos né, para ter um desenvolvimento melhor. E muitas vezes você tem que frear. Só que não adianta você, você frear o cara não afastando ele. Falando que bomba não é com você e usando o termo pejorativo. Né? Uhum. Então, falar com o cara, falar, poxa, vamos ver isso. vamos Já que você está pensando nisso, vamos investir num treinador, vamos investir num nutricionista como é que está o seu controle né, do estresse, como é que você está tá trabalhando quantas horas por semana, está tendo descanso, como está tá seu sono. E esse uhum. é o trabalho do médico. Isso. E aí, se lá na frente ele falar, olha, eu cheguei aqui no meu limite, ou então o cara da academia me passou, você traz ele junto de você de novo e coloca uhum. as coisas legalizadas, né? Não é isso?
0: É, e e, e o mais bacana de tudo, que eu também utilizo muito da minha prática, dessa postura da medicina de família, também de pactuar o tratamento, né? Olha, me fala também, é é, é muito, eu acho que é muito o médico ter isso. O cara, cara, ele chega, ele chega pra você falando as coisas, se ele já te procura. Doutor, eu tô aqui pra usar uma Durateston com DECA. Cara, entende ele. Fala, tá, tudo bem. Mas por quê? Me fala, o que, que você entende que é uma testão O que, que você entende que é uma DECA? Vamos, olha aqui, deixa eu desenhar aqui pra você. Então você trazer o cara pra, no final, você arrematar e pactuar. Porque você vai escutar ele, fazer aquela consulta, aquela escuta ativa, né?
1: Uhum. Exato. Você vai
0: escutar ele e trazer ele pra, pra, pro nosso lado, que é o lado da saúde. Né? Eu prefiro que ele esteja comigo do que esteja com um mercado paralelo. Exato.
1: É. é política de redução de danos né é. a gente quer, quer que o cara é, use quer dizer não quer que ele use mas uhum. se ele for usar que ele use da melhor forma possível né cuidando da sim. saúde
0: né? sim sim perfeito cara e me conta uma coisa ó nosso tempo tá dando aqui se fosse se você fosse dar uma dica para quem está começando a pessoa dela tá começando ela quer iniciar o o trabalho, né? abordando o usuário esteroide,
1: ela está insegura,
0: qual que é o primeiro passo para essa pessoa ela iniciar?
1: Bom, eu diria para seguir o conteúdo que você coloca, (risos) que como eu já disse antes, tem às vezes pérolas em segundos, é uma pérola que você não vai encontrar em livro nenhum, e olha que eu tenho, eu tenho os livros e você não encontra, não, não encontra de é, forma
0: alguma. Uhum. Não
1: é, então vê que a gente vê que é um é, é um conhecimento bem profundo, né, e bem amplo. É, e assim, acho que a, a principal a principal dica é pergunte primeiro uhum, se sim. usa, se já usou. Uhum. E quando falar que sim, é, às vezes você não precisa resolver naquela, naquela consulta, né? Isso. Você pode tirar a dúvida, você pode buscar um curso. Uhum. né, que acho que é o padrão ouro para a gente conseguir lidar com isso é ter um curso é, com alguém que fale a nossa língua, a língua da, uhum. da medicina. Então, muitas vezes tem alguns cursos que o pessoal faz, mas não são feitos por médicos, né, não tem esse, esse o viés, né, da medicina, então, às vezes vai acabar caindo na, nos jargões lá, né, do estando seca, enfim, né, aquele... Isso. Então, acho que um curso é imprescindível, né? Para a gente conseguir começar a tatear. Assim, eu confesso que ainda quero aprender muito mais, né? E e acho que, tendo tempo, eu vou vou debulhar o curso inteiro, anotar tudo, já tenho feito as minhas anotações para ter já mais medular, né? Sobre a quantidade... sobre as interações, né? toda a a formação de de cada molécula, enfim. Acho bem importante.
0: E e é o que você falou também, ter esse network, trazer esse cara para o seu lado, porque esse cara você pode aprender muito com ele também. Eu eu sempre ponto isso com o pessoal, conversa com fisiculturismo, com um fisiculturista, os caras são gente boa, eles vão te abrir, eles vão falar pra você, cara, eu tô combinando, por exemplo, GH com insulina. Às vezes você não sabe essa combinação, mas isso pu- é, deixa uma punga atrás da orelha, pra você chegar lá, ó, deixa eu ver a fisiologia do GH, deixa eu ver a, a fisiologia da insulina. Ah, ele está usando porque é um antagônico do outro e ele está controlando os colaterais com o outro. Ah, uhum. agora eu entendi. E fazendo a sinergia do efeito da insulina, anabólico. Ah, agora eu entendi. Então você vai aprender muito. Assim como, por exemplo, né? Eu sempre gosto desse exemplo. Você quer aprender sobre fitoterapia, aí você vai lá para uma população indígena. Aí você vê que para curar a ferida eles estão maçaricando uma, uma tal erva lá. Cara, estuda aquilo ali, porque aquilo ali pode ter um, um, uma uhum. resposta. Na ciência, né? Se já tem uma uma comprovação prática ali para aquela população indígena. Então é é você combinar esse teórico prático aí no seu aprendizado. E é isso que você vem fazendo e você vem brilhantemente aí desde sempre evoluindo. E eu acho, doutor, que você só tem aí a crescer. Né? É, é, nessa área uhum. e é sucesso já vem sendo sucesso aí na medicina de família também. Bom, deixa para os seguidores também aqui os seus contatos, como que a, a galera te acha nas suas
1: redes sociais Sim, é, a gente tem o, um Instagram, né, do Medicina de Família Podcast uhum. é, temos um site também que a gente conseguiu o domínio Medicina Podcast Aham. Não, não conseguiu e... Medicina de Família? Não, é que a gente queria, assim, ficou ah, mais tá. curto, né? Ficou mais legal. Mais uhum, é. certo. E, bom, pode procurar a gente, a gente tá para lançar novos podcasts, né? A gente uhum. fala de assuntos da medicina de família, mas que também pode ser por todo o usuário, que pode ser usado pelo usuário do sistema de saúde, tanto privado quanto público. E Perfeito. é interessante, né? Como a gente consegue navegar nesses dois mundos, né? Com a medicina de família e também meu Instagram é Icaro Salerno e tem também o meu colega o Henrique Pereira a gente vai eventualmente trabalhar mais com com essa área esportiva no futuro, então fiquem ligados aí, a gente vai colocar um conteúdo também eventualmente, seguir aí os passos do Dr. Jorge que (risos) tem ajudado bastante
0: perfeito Doutor, agradeço a participação, agradeço a participação de todos até aqui, espero ter contribuído e eu aprendi muito aqui com você e é. tenhamos outras oportunidades aí para aprendermos juntos. Ótimo. Muito obrigado pela participação, agradeço também a participação de todos, fiquem com Deus e bom finalzinho aí de final de semana para todos. <risos> tchau, tchau! tchau. tchau. Deu aqui.